0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けする「いろはに投資のながら学習」「こんにちは新しく入った」「インターン生の金」ですこのポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします通勤時間などの隙間時間でながら学習をしてさまざまな知識をつけていきましょう。本日紹介する記事は10月5日に公開された「影響も中国恒大集団の債務問題はどうなる?」「デフォルト危機器の原因を分かりやすく解説」まずこの記事の結論を3点ご紹介します1恒大集団の負債総額は約 33.4 兆円2デフォルト危機器の原因は身の丈に合わない事業投資と中国政府の規制 3. リーマンショック級の金融危機になる可能性は低い中国経済や世界経済への影響が懸念されている高大集団の債務問題第2のリーマンショックと噂されていますが実際どのような原因で高大集団はデフォルトの危機に直面しているのでしょうか今回は高大集団の概要からなぜデフォルト危機に陥ったのか世界への影響などをわかりやすく解説していきます英語で ChinaEvergrandeGroup とは中国大手の不動産デベロッパー会社ですここ数十年間で大きな成長を遂げ中国国内の280以上の都市で1300以上の不動産関連事業を行い860社以上の企業と戦略提携しています不動産業以外にもミネラルウォーターや食品の販売観光業、インターーネット関連サービス、ス保険、ヘルスケアなどを展開しています近年では電気自動車に注力しており2025年までに100万台2035年までに500万台の販売を目標に世界最大の電気自動車会社を目指していました世界最大の企業を売上高でランク付けする Fortune Global 500では恒大集団は122位にランクインしましたパナソニックが154位なので恒大集団の急成長の裏には中国不動産価格の上昇がありました恒大集団は不動産バブルの勢いに乗りマンション開発を進めることで不動産価格上昇の追い風を受けながら収益を増大させていきました先行投資のため銀行や投資家から多額の資金を集め気づけばその負債総額は約 33.4 兆円まで積み上がってしまいましたでは、中国恒大集団はデフォルトするのでしょうか恒大集団がデフォルトするとは言い切れませんただ、負債の大きさや利子の見払い、来年度の社債償還を見るとデフォルトする可能性は十分にあります先ほども述べましたが、2021年6月時点で負債総額は約 33.4 兆円まで膨れ上がっていますではなぜここまで負債総額が膨れ上がり利払いができない状況に陥ってしまったのでしょうかデフォルト危機に陥った要因は以下の2つだと考えられます1身の丈に合わない投資と手元資金不足2中国政府の不動産規制強化ではそれぞれ順に見ていきましょうなぜ経営危機に陥ったのかそれは無理な投資を高いレバレッジ高い負債比率で行っていたからです高大集団の直近の負債比率は 1327.9% です一般的には負債比率が 901% を超えると返済に充てる自己資金が十分でないため倒産の可能性が高まると言われています高大集団は不動産から幅広い事業へと拡大してきましたが自己資金の約13倍もの負債を抱えながら自己投資を行っていたのですさらに実は黒字倒産でよくある手元の現金が尽きてしまう状況に広大集団は陥っていましたつまりキャッシュフローが付属していたのです。フリーキャッシュフローとは企業が自由に使えるお金を示しそれは営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローを合わせた金額です2020年は下期の営業キャッシュフローの増加によりフリーキャッシュフローはプラスに転じていますが2019年は常にフリーキャッシュフローがマイナスで推移しており直近3年で累計フリーキャッシュフローがプラスになったことはありません本業で稼げていない営業活動によるキャッシュフローがマイナスにもかかわらず投資活動をやめずに資金調達財務活動によるキャッシュフローによってマイナスを賄っていたのです財務活動によるキャッシュフローがマイナスになった理由は中国政府の規制強化によって資金調達が困難になったからです習近平国家主席は格差を是正するために共同富裕、共に豊かになるの実現を掲げ IT 規制や教育規制など様々な取り組みを進めてきました住宅価格の高騰抑制は優先課題の一つとなっており2020年8月に中国政府は銀行の不動産向け融資規制の強化として3本のレッドラインを導入しました3本のレッドラインの1つ目は総負債比率が 70% 以上であること2つ目が純負債資本比率が 100% 以上であること3つ目が現金短期負債比率が 100% 以下であることこの3つの基準に該当しない企業をグリーンカードとし該当数が増えていくたびにオレンジカードイエローカード全ての基準を超過するとレッドカードとなるレッドカードは有利子負債を増やすことができなくなる恒大集団は全ての基準に該当していたレッドカードのため銀行からの融資に制限がかかり資金繰りに問題が発生しましたこのように無理な投資のために負債を増やし中国政府からの規制強化によって資金調達が厳しくなった中で2021年の社債利払い期限となりとても払える状況ではなくなってしまったのですでは株価への影響はどうだったのでしょうか2020年7月の高値から2021年の9月末までに株価は約 89% も落下していますつまり株式市場は利払いの問題が世間でニュースになる前から恒大集団の無理のある経営や中国の不動産規制を不安視していたのです9月15日にブルームバーグより「恒大集団が20日期限の利払いを2つの銀行へ行わない見込み」と報道されると恒大集団の破綻や中国経済の停滞が懸念されニューヨークダウや日経平均株価は大きく落下しました。今回の恒大問題は第二のリーマンショックとも呼ばれ。金融危機に陥ってしまうのではないかという意見もあります。しかし各国の中央銀行やアナリストの見解を見ると。恒大集団の債務問題はリーマンショックに匹敵する金融危機を引き起こさないとされています。今回の恒大集団が発行していた債券は。陶器的格付け債なのでで投投資資家はリスクを承知で投資していたわけですまたリーマンブラザーズの当時の負債総額は63兆円と恒大集団の約2倍もありましたし中国の金融機関貸し出し総額約 2,733 兆円に対して恒大集団の負債総額は約 1.2% ほどです。今後もおそらく世界の株価に影響はあると思いますが、日銀の黒田総裁は、広大集団と中国不動産業の問題として捉え、現時点で国際金融市場全体の問題になるとは考えていない、と述べました。また、FRB のパウエル議長は中国特有の問題であり、米国企業への影響は限定的だ、と発言しました。恒大集団は9月29日に成形銀行の株式を約100億元日本円で約1700億円で売却するなど現金の確保に動き出していますただ9月23日期限のドル建て社債の利払いを30日以内に支払わないとデフォルトしてしまいますこの利払いを乗り越えたとしても10月11月12月にも社債の利払いで今年度総額約754億円もあり来年3月4月は社債償還が迫っているなど緊張状態は半年以上続きそうですね中国政府による支援も考えられますが共同富裕を掲げている政府が富裕層を救済するのは政策と矛盾してしまいますただ今回の問題は中国経済にも影響が出るため中国政府が本問題をどのように何着陸させるのか要注目ですねでは本日習ったことを復習していきましょう恒大集団の債務問題や金融危機への可能性世界への影響について分かりやすく解説してきました最後にこの記事の重要なポイントを3点にまとめます1恒大集団の負債総額は約 33.4 兆円、2. デフォルト危機の原因は身の丈に合わない事業投資と中国政府の規制3リーマンショック級の金融危機になることは低い2022年の3月4月には社債の償還もあるため十分な資金が確保できる道筋ができるまで何が起こるか分かりませんそのため日々の情報収集をニュースやいろはに投資から行ってくださいねでは本日の息抜きです。中国といえば中華料理がすごい人気だと思うんですけど、えー、私ちょうど先週の土曜日に池袋にある中華料理店でカエル料理を食べました。カエル料理って言ったらこうあのいいイメージを持たれていない方が多いと思うんですけど、その意外とチキンと同じ味がして噛み応えがあってとても美味しかったです。もしよかったら皆さんもぜひチャレンジしてみてください本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿しているのでそちらフォローもよろしくお願いしますローマ字で「アットいろはに通し」です